0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Mein Name ist Sascha Gottschalk und ich sitze wieder in meinem kleinen, aber feinen Podcaststudio in Pinneberg bei Hamburg. Und mir wieder zugeschaltet ist die geschätzte Kollegin Sonja Riegel. Hallo Sonja, grüß dich. Hallo Sascha. Jetzt schon der zweite Teil, unser Songcheck. Wir gehen heute auf, das, auf die zweite Hälfte des ersten Semifinals und gucken uns auch einen Big-Five-Teilnehmer an. Und äh, letztes Mal waren wir uns ja in vielen Songs schon sehr, sehr einig.
1: Erschreckend.
0: Mal sehen, wie es heute irgendwie halt wird. Ähm, und äh, da bin ich mal sehr, sehr gespannt. Aber ich könnte mir vorstellen, heute geht das schon das ein oder andere Mal, glaube ich, auseinander. Das könnte ich mir fast vorstellen. bin ich mal gespannt.
1: Ja, ich will es hoffen. Ich glaube aber auch.
0: Wer uns äh, heute zum ersten Mal zuschaltet oder auch diese Reihe heute, wir gehen jetzt in vier Teilen einmal auf alle 40 Songs des Eurovision Song Contest 2022 ein. Das äh, verteilt auf vier Folgen. Und äh, ja, seit Mitte März äh, sind alle Acts bekannt. Da gibt es ja so eine Deadline. Äh, bis dahin müssen die Länder beziehungsweise die Sender bei der EBU äh, die Songs, die Teilnehmer und so weiter eingereicht haben, wie sie, was sie auf der Bühne machen wollen. Und deswegen können wir uns da jetzt endlich mal auch über die Songs beugen, bevor wir, bevor wir immer äh, uns über die Vorentscheide unterhalten haben und und und. Jetzt gibt's hier auch noch mal einen kleinen Disclaimer. Das habe ich letztes Mal schon äh, gesagt. Ähm, im Podcast hier in Deutschland können wir ja leider keine Songs spielen. Jedenfalls immer so ein bisschen in so einer Grauzone, ähm, so dass es doch immer mal drohen könnte, wenn man das tut, dass man Post vom Anwalt kriegt. Und deswegen äh, müssen wir da immer so ein bisschen darauf verweisen, dass wir ja zu jeder Folge auch äh, Shownotes äh, hinterlegen. Und da werden wir natürlich alle äh, YouTube-Videos äh, hinterlegen die ihr dann entweder nachhören könnt oder ihr hört euch jetzt im ganzen Bunch irgendwie halt äh, alle Songs nochmal hier aus der zweiten Hälfte des ersten Semifinals irgendwie halt an. Äh, vielleicht seid ihr schon solche Nerds und könnt das dann wirklich ähm, auch, äh, ihr kennt schon jeden Song und schon fast jede Note und ihr könnt schon die Texte alle auswendig und braucht euch das gar nicht mehr anzuhören, sondern lehnt euch einfach zurück und äh, hört euch einfach an, was wir zu den einzelnen Songs irgendwie halt zu sagen haben. Ja, ich denke mal, das ähm, ist vielleicht so als kleine Gebrauchsanweisung für diese vier Folgen, unser Songcheck zu sagen. Und äh, ja, heute macht Sonja dann mal die, äh, die Künstlerporträts und äh, ja, Sonja, dann gebe ich dir doch gerne jetzt das
1: Wort. Wollen wir direkt loslegen? Ja, gerne. Dann mache ich das doch mal und ich würde mal sagen, wir bleiben ja in der Reihenfolge, die jetzt äh, rausgekommen ist für das Halbfinale und dann Wären wir jetzt schon beim zehnten Startplatz und das ist Portugal. Und zwar Sängerin Maru mit Sodade, Sodade. Maru heißt eigentlich Mariana und sie ist Singer-Songwriterin, kann aber auch Gitarre spielen, Bass spielen, Klavier spielen. Also äh, ganz, ganz gut ausgebildete Musikerin. Hat auch ihre ersten Songs schon äh, im Alter von elf Jahren geschrieben, sagt sie zumindest. <lacht> Wahrscheinlich lässt sie die aber auch lieber mal nicht hören, aber sie war schon musikalisch unterwegs hat in Boston studiert und ist dann nach L.A. gezogen, kam dann aber in diesem Jahr wieder zurück, um in Portugal am Festival da Kansao teilzunehmen mit insgesamt 19 anderen Acts. Es gab erstmal zwei Halbfinals, zehn Finalteilnehmer, Teilnehmerinnen wurden bestimmt. Ja, und am Finalabend hat sie sich dann durchgesetzt und zwar mit Höchstwertungen bei den Juries und im Televoting. Also sehr souverän, muss man dazu sagen. Ja, und als letzter Fakt, ähm, sie war diejenige, äh, die zumindest für das künstlerline ab als allerletzte feststand, weil Portugal hat seinen Vorentscheid am letztmöglichen Wochenende gemacht. Also danach war die, die Einreichungsfrist und dadurch, dass es bis tief in die Nacht ging, haben wir tatsächlich alle anderen 39 schon gekannt und sie war die Letzte und hat das dann vervollständigt. Und bei dir weiß ich, du hast dieses Festival tatsächlich auch geguckt, deswegen würde ich sagen, du darfst mal anfangen, ob du auch mit der Siegerin zufrieden warst.
0: Äh, ja, ich habe mir das, ähm, ich hab mir nicht die beiden Semis angeguckt, aber ähm, das Finale, ähm, weil ich im Vorfeld schon sehr beeindruckt war von der Musikauswahl ähm, dieses Festival da Cansau. Ähm, ich hätte mir noch ähm, fünf, sechs andere äh, Songs auch äh, für Portugal sehr gut vorstellen können. Bei Marou war es jetzt tatsächlich so, der Song ist mir tatsächlich in der Studioversion schon wirklich auch äh, sehr signifikant auch aufgefallen. Und äh, Aber auf der Bühne hat mich das, äh, also in der, in der Live-Performance, äh, hat es mich noch mal, äh, noch mal ein bisschen mehr geflasht. Sie sitzt da auf einem Barhocker mit, äh, ich glaube, vier anderen äh, Sängerinnen, ganz gechillt, ähm, man hat so das Gefühl, das sind so junge moderne Frauen, sag ich jetzt mal, die so wirklich Spaß an der Musik hat äh, haben und und ähm, diese, die, die dieses dieser Song geht so auf so eine Retro Art irgendwie, als wenn das irgendwie so so äh, man man sitzt irgendwie draußen auf einer Wiese irgendwie da ist so man hat ein Transistorradio mit und da läuft diese diese Musik in diesem etwas ähm, halligen äh, in dieser halligen Akustik irgendwie und dann wird das nachher sozusagen ähm, in im Refrain nochmal so ein bisschen moderner sehr sehr chillig auch ihre Musik sie spricht sie singt das ja so sehr äh, ja mit mit so einer mit so einem etwas tieferen Timbre irgendwie auch und das ist so in der Gesamtheit dieses Songs, also hat mich das total geflasht. Und da habe ich eigentlich auch schon, als ich das dann live in dem Finale, habe ich so gedacht, das muss eigentlich gewinnen. Das äh, kann ich mir eigentlich gar nicht anders vorstellen. Also jetzt das äh, die, den portugiesischen Vorentscheid, äh, muss das gewinnen. Und ähm, ich würde es mir wünschen, wenn auch Portugal auch äh, ins Finale käme und auch da tatsächlich äh, sehr weit vorne mitspielt, weil das finde ich ist ein ganz außergewöhnlicher Song.
1: Und das soll ich jetzt bestätigen? <lacht> Nein,
0: oder, oder du sagst irgendwie was völlig Gegenteiliges.
1: <lacht> also erstmal vielleicht im Rückgriff auf unsere erste Folge. Äh Davor ist ja Moldau zu hören und da muss man schon sagen. Stimmt. Danach wird Portugal äh, das schon sehr krass abstoppen diese ESC-Party. Ja. An ein, äh, wenn man überlegt, wie musikalisch gegensätzlich das ist, das muss ja erstmal nichts Schlechtes sein. Also ich finde es eigentlich auch dieser Song hat so eine schöne Mischung aus. Ja, Ruhe, Traurigkeit und auch so eine Zerbrechlichkeit, das, das finde ich irgendwie echt schön, bin mir aber wiederum nicht sicher, ob das für die große ESC-Bühne gemacht ist, also ob das nicht eher, du hast dich jetzt auf eine Wiese gesetzt mit dem Transistorradio, ich habe ein bisschen Heuschnupfen, ich würde mich vielleicht eher in, in einen kleineren Club stellen und es mir da anhören und es irgendwie auch schön finden. Uh, ESC-Bühne weiß ich nicht, dann ja, leiert es so ein bisschen vor sich hin an manchen Stellen und ja, es. auf mich wirkt auch manchmal sehr einfach, also soll's wahrscheinlich auch, aber so dieses nothing more than I can say, says it in a better way, natürlich äh, will sie darauf hinaus, so Dade ist genau das richtige Wort für meine Stimmung und so, aber es, also ich, ich kann das gar nicht richtig ausdrücken, aber auf mich wirkt das dadurch so, 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 so relativ einfach. Also so das, das hat ja fast was Kinderliedmäßiges dadurch. Und das Letzte, was ich anmerken will, äh, da weiß ich gar nicht, ob es gut oder schlecht ist. In den zwei Fällen ist es jetzt eigentlich gar nicht so schlecht. Äh, Portugal singt zum zweiten Mal hintereinander tatsächlich auf Englisch im ESC-Beitrag. Bei dir hat ja auch schon der Vorgänger sehr gut gefallen, das weiß ich.
0: Ja, weil das mal nicht so diese typische. Äh, wir schicken mal zum 85. Mal eine Fado-Nummer, was äh, natürlich in Portugal äh, natürlich dazugehört, äh, ganz klar. Da will ich mich auch gar nicht drüber erheben, aber es ist natürlich ähm, irgendwie immer wieder das Gleiche. Und ich glaube, so seit seit letztem Jahr haben Sie irgendwie so festgestellt: Ach, wir müssen das mal auch auch das Festival da Canção ein bisschen bunter machen. Und äh, ich war, also wie gesagt, dieses Jahr, ich hab's, sonst ist das Festival eigentlich immer so ein bisschen mehr an mir vorbeigelaufen. Aber als ich halt im Vorfeld da die, ähm, da, da gab es auch äh, eine Playlist, ich glaube, da gibt es auch eine CD irgendwie halt dazu mit allen Songs. Und also das kann man wirklich, da habe ich so wirklich bei fast jedem Lied gedacht, oh, das ist ja toll, das ist ja super, ey, oh, klasse, und da gehörte das irgendwie auch dazu. Und äh, ja, ich will das mal aufgreifen, so dieses Einfache, ja, das macht es ja auch, glaube ich, gerade aus. Also das ist so, ähm, ja, vielleicht macht es auch ein bisschen was aus, dass sie eben halt auch mal in Amerika sich ähm, getummelt hat und vielleicht da so ein bisschen internationale Einflüsse nochmal und, und sie verbindet das, aber es gibt ja auch ein, eine kleine Strophe, die dann auch auf Portugiesisch irgendwie halt nochmal ist und so. Und das fügt sich aber sehr gut in den, in den Song irgendwie halt ein und äh ich finde das ganz, ganz, was mich ein ganz klein bisschen stört. Ich weiß aber, das hat, glaube ich, ein bisschen was mit der Luft oder so zu tun. Sie zieht immer so beim Singen ihren Kopf so vom Mikro irgendwie halt weg. Aber wahrscheinlich will sie dann nicht dadurch irgendwie in das Mikro irgendwie reinpusten oder so, damit das wohl, damit diese Stimmung wohl nicht kaputt geht oder so. Das ist ein bisschen komisch, aber ähm, das hat sicherlich was mit, mit Gesangstechnik oder so zu tun. Aber ähm, das ist jetzt ein bisschen Jan mal auf hohem Niveau, also, ähm, und so ich glaube drumherum ich habe das so bei, YouTube, bei 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 Instagram auch so verfolgt ich glaube sie hat da mit diesen Mädels auch sehr viel Spaß so hinter den Kulissen und so und äh, ähm, macht da auch äh, bei bei Insta immer mal so so ein so ein Live-Act wo sie dann auch mal ein bisschen so an der Gitarre mal so spielt oder was singt oder so also es ist und sie ist irgendwie selber auch so eine ganz sympathische finde ich irgendwie irgendwie hat die irgendwie hat die was so und äh, ich bin da mal sehr gespannt ähm, wie die sich da auch dann in den zwei Wochen da beim, beim ESC da so, so gibt, so in Interviews und so. Ich glaube, das wird irgendwie auch, das wird noch sehr interessant.
1: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ich finde auch, sie kommt sehr sympathisch rüber, in allem, was ich jetzt bisher gesehen habe. Okay, Portugal abgefrühstückt, wollen wir weitermachen? Genau. <lacht> Dann gehen wir mal weiter nach da 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 Kroatien. Und da hätten wir Mia Dimsic mit Guilty Pleasure, <lacht> das ist ein, ein schöner Songtitel, wie wir schon festgestellt haben und vielleicht auch gleich feststellen werden, mal sehen. Mia Dimsic ist 29 Jahre alt, sie kommt aus Osijek in Kroatien und hat auch schon mehrere Alben veröffentlicht, die recht hoch in den heimischen Charts platziert waren. Also zumindest in Kroatien war sie durchaus bekannt, bevor sie am Vorentscheid teilgenommen hat. Sie nennt als ihre Vorbilder unter anderem Nora Jones und Taylor Swift. Und ich muss auch gestehen, so ein bisschen erinnert sie mich auch an Nora Jones. Also auch so ein bisschen vom, vom Auftreten vom Äußeren her. Ja, und der kroatische Vorentscheid Dora war mal wieder mit 14 Acts, so war es glaube ich im letzten Jahr auch. Es haben gewählt Jurys und Zuschauer, Zuschauerinnen und Mia Dimsic hat das Ding mit einem großen Vorsprung gewonnen. Und der große Vorsprung, mal sehen, ob sie den bei uns auch bekommt. Und ich würde schon mal sagen, Guilty Pleasure, genau das ist es für mich auch. <lacht> Warum auch immer. Ich kann es selbst gar nicht so richtig erklären, was diesen Song so besonders macht. Ich finde einfach den Vibe sehr schön. Sie hat so eine so eine Zerrissenheit in diesem Song und der ist auch schön aufgebaut. Die Bühnenshow, wo sie erst erst da sitzt und dann so ein Tänzer mit dabei ist und so, das fand ich auch ganz nett. Ich stoß ein bisschen an. Ich habe gesagt, die Zerrissenheit ist schön, aber ich stoß mich trotzdem so ein bisschen am Thema. Also so dieses diese Polygamie in diesem Song ist ein bisschen sehr Komisch, also ich verstehe das so, dass sie irgendwie, sie ist verheiratet, fühlt sich aber zu jemand anderem hingezogen, mit dem würde sie gerne abhauen, weiß aber, dass das auch nicht geht und äh, ja, ist ein interessantes Thema auf jeden Fall, aber irgendwie als Popsong spricht mich das warum auch immer an. Vielleicht kannst du mir erklären, was an diesem Song ansprechend ist.
0: Nein, äh, ja, es ist eine ganz ähm, gängige, schöne Nummer, muss ich sagen. Ähm, das, das, hat, ähm, das hat auf eine sehr, sehr schöne Art was sehr Zugängliches. Ähm, man hat stellenweise so ein bisschen den Eindruck, ach, das habe ich schon mal irgendwie gehört, aber auf eine wirklich sehr gute Art. Und ähm, ich finde klasse, dass man mal beim ESC endlich mal einen Titel hat, der Guilty Pleasure heißt, auf jeden Fall. Das äh, finde ich irgendwie ganz äh, ganz gut. Dä diese, diese Bühnennummer, die, die würde ich, äh, äh, würd ich mir noch nochmal, wenn ich an der Stelle der kroatischen Delegation wäre, nochmal überlegen weil sie tanzt ja da mit ihm gar nicht so wirklich mit. Also sie steht da so ein bisschen auf der Bühne, wie jetzt im Moment Bastian Bielendorfer bei Let's Dance irgendwie. Der bewegt sich eigentlich auch kaum. Und so ist das da irgendwie auch gerade so ein bisschen. Also weiß ich nicht, ob man das nicht vielleicht noch mal ein bisschen anders lösen könnte. Ich glaube, es würde auch reichen, wenn sie da alleine selber auf der Bühne äh, sitzen oder stehen würde. Also ähm, das, das, äh, das hat mich noch nicht so ganz überzeugt. Ich glaube, das wird auch nicht der... Das wird nicht die Endfassung sein, wie wir es nachher dann auch auf der ESC-Bühne dann irgendwie sehen werden, aber es ist ein schöner, moderner Song und ähm, also ich höre den sehr gerne, also äh, insofern, ich, ja, also für mich ist er im Finale, also das würde ich auf jeden Fall sagen, das, äh, das passt auch und ich glaube, das wird, glaube ich, auch ganz viele Leute auch äh, auch catchen. Da bin ich mir, da bin ich ganz sicher.
1: Also ich hätte ihn auch gerne im Finale, aber ich bin mir da noch sehr unsicher, ob das klappt, muss ich gestehen. Und ich finde auch, wenn du sagst, sie alleine auf der Bühne, boah, so eine ESC-Bühne ist halt schon echt groß, ne? Also da, eigentlich muss da irgendwie so ein bisschen was doch noch passieren, ob das jetzt so ein Tänzer ist. Es würde jetzt auch nicht passen, wenn sie da groß mittanzen würde, es würde einfach nicht zum Song passen, aber ich weiß nicht, wenn, dann musst du dir halt sowas überlegen wie Victoria letztes Jahr, dass du irgendwie auf so einer komischen, ja, wissen wir, was es war, dieses Podest, eine Eisscholle oder was yeah. auch immer da stehst yeah. und irgendwie im Sand rumpoolst oder so, dass so ein bisschen was passiert. Aber ansonsten wäre sie, glaube ich, alleine, weiß nicht, ob man sie auf so ein Barhocker mit Gitarre, ob das dann wirklich tragen würde. Also als Song würde es tragen, aber als Auftritt weiß ich nicht. Also bin ich auch mal gespannt, ob die da noch was dran tun oder nicht.
0: Ja, kommt immer ganz drauf an. Ich glaube, es gibt einfach, manchmal gibt es auch diese kleinen und feinen Nummern, wo man wirklich äh, vielleicht zwei Quadratmeter des der gesamten Bühne wirklich nur braucht, aber es trotzdem eine Wirkung hat. Und äh, das könnte ich mir bei dem Song aber schon gut vorstellen, weil da wäre es ja albern irgendwie mit Pyrotechnik oder irgendwas in der Richtung. <lacht> also äh, dafür dafür ist der Song auch zu gut, weil oft äh, setzt man ja das Feuer dann auch mal ein, wenn der Song nicht so toll trägt oder auch die Sängerin oder der Sänger nicht so gut singen kann. Also insofern äh, glaube ich, das, das könnte ich mir auch gut vorstellen.
1: Dann Machen wir mal weiter mit einem Herzensland von mir. Wir gehen nach Dänemark. Und da haben wir die Band ready äh, Klingt sehr englisch, aber sie schreiben sich R-E-D-D-I. Der Song heißt The Show. Ja, ready sind eine Gruppe, sie bestehen aus vier Musikerinnen. Da hätten wir die Drummerin Ihan, die Gitarristin Agnes, die Bassistin Ida und die Sängerin Siggy. Muss man dazu sagen, äh, Gitarristinnen und Bassistin, das sind Schwedinnen, die anderen beiden sind Däninnen. Sie haben sich online kennengelernt, also waren wirklich auf der Suche nach so wer, genau diese Gruppe wollen wir machen und äh, wer ist denn dabei? Ja und geschrieben hat äh, wurde die Show von Ihan und Siggy, also von den beiden Däninnen. Und sie hatten dabei auch ein bisschen Unterstützung unter anderem von Chief One, der ist ein relativ bekannter Produzent in Dänemark. Und für die Nerds, vielleicht kennt man ihn noch vom Vorentscheid im vergangenen Jahr, da war er nämlich auch am Ende in den Top 3 in, mit einem Duett, äh, ist aber nicht weitergekommen dann, weil er bekanntlich für O'Flamme gewonnen hat. Ja, der Melodie Grand Prix ausgetragen Anfang März in Herning, den haben wir ja auch hier ausführlich besprochen, der ja auch wieder völlig maskenlos und einfach die große Party war. Mit acht Acts, die das unserer Meinung nach gar nicht so richtig getragen haben. Also es war jetzt nicht so qualitativ derbe hochwertig. Aber es gab dann auch wieder ein Dreierfinale und das haben Reddy gewonnen. Und zwar mit 37 Prozent am Ende. Was natürlich in einem Dreierfinale auch gar nicht so viel ist. Aber sie hatten dann knapp die Nase vorn. Und ja, haben sich das Ticket geholt. Und schon am nächsten Tag die Armen mit ganz wenig Schlaf dann mit mir darüber gesprochen. Das, ist, das kann ich auch nochmal empfehlen, das Interview, was ich mit ihnen hatte für Bleistiftrocker. Das war sehr nett und ich freue mich sehr auf sie in Turin. Du auch.
0: Ja, ich weiß es nicht. Ich bin mir, ich bin mir da nicht so sicher. Ich habe mir da so tatsächlich im Nachgang auch noch mal äh, den, den Auftritt von der Band ange... Du hattest das ja auch neulich schon mal so thematisiert, so, naja, Frauenpower, das ist ja immer so, das ist ja immer so ein abgegriffenes Wort und so. Also ich... mich mich Mich... Touch das irgendwie nicht sowohl von der Bühnenshow als auch so vom vom Lied her Boah, also ich glaube da hat Dänemark auch schon öfter mal was 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 besseres geschickt also ähm, ich glaube die werden es schwer haben ins Finale zu kommen das ähm, da habe ich da hab ich nicht so gute Gefühle dabei also ich kann es gar nicht so ganz genau sagen woran das jetzt so liegt, aber es, äh, es ist so ein bisschen, ja, das ist ja auch so eine Rocknummer und ähm, wahrscheinlich, weil ich so mit, mit Rock so im Allgemeinen nicht so wahnsinnig viel irgendwie anfangen kann, ähm, ist es für mich jetzt nicht so, nicht so besonders hervorhebend, also nee, nicht so.
1: <lacht> Von dir ein Nein? Von mir
0: <lacht> eigentlich ein klares Nein, ja finds nicht so. Also, also du hast recht, die, äh, der Vorentscheid war jetzt auch von der Auswahl nicht so wahnsinnig geil, wobei die Show eigentlich ganz gut konzipiert war. Das äh, war auch wirklich, äh, da sind sie so ein bisschen zu dem zurückgekommen, was sie eigentlich 2020 ja da machen wollten, als sie da in der leeren Halle das Ganze dann abhalten mussten. Aber so inhaltlich, so was die Musik angeht, nun ist es so nach meinem Empfinden ganz oft ja so, dass, 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 dass Dänemark öfter so auch so Beiträge hat, wo man so, ja, auch so ähm, radiokompatible Sachen und äh, ja, auch irgendwo schon mal in einer Form gehört und so, aber so irgendwie dann doch, nicht so toll umgesetzt und so. Und das setzte sich da auch so ein bisschen fort. Und ähm, ja, und für mich ist dann sozusagen auch das, das Ergebnis auch jetzt nicht so äh, hervorragend, dass man jetzt sagen würde, ja, die haben sich jetzt mit, weiß ich nicht, 50, 52 Prozent unter den dreien dann noch irgendwie halt hervorgetan, sondern da müssen dann halt wirklich dann auch so die die Juries und, die, ähm, und das Televoting, die müssen sich da ein bisschen uneinig gewesen sein. Und ähm, deswegen ja, glaube ich nicht.
1: Also, soweit ich weiß, war es keine Jury, sondern nur Televoting, ja, Tele aber um, ja, okay. Aber es war ja bei Für und Flammen ähnlich, die hatten ja ein ähnliches äh, auch so ein 30er Ergebnis. Mm. Also, das hat ja erstmal gar nicht so viel zu sagen. Und Was ich verstehen ist ins Finale kann, gekommen, ne? das ist ja, 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 das das war nicht. ja eh eine der größten Ungerechtigkeiten überhaupt <lacht> der letzten Jahre. <lacht> aber um, was ich verstehen kann, ist, wenn man sagt, dass der Aufbau ein bisschen zu schleppend ist. Also, weil, äh, du hast schon gesagt, Rocknummer, aber sie geht ja los mit der Sängerin Siggi am Klavier. Und da sitzt sie auch erstmal eine Minute und spielt und singt. Und dann steht sie ja vom Klavier auf und dann sieht man auch erst die anderen drei und dann legen die los. Also erst dann wird es ja eine Rocknummer. Und das kann ich verstehen, wenn man, wenn, wenn das einen stört, weil das, weil das zu lang ist. Aber, also ich, <lacht> hat man vielleicht schon ein bisschen rausgehört, ich finde das eigentlich ziemlich geil. Ich finde den Song toll, weil der auch so empowernd ist. Also der sagt ja wirklich so: Ja, wir machen hier ja einfach weiter mit der Show, egal wie oft uns irgendwie Leute kleinreden wollten. Und das ist ja wirklich eine, eine geile Aussage. Und das dann äh, verpackt in so ein so Power-Song. Und das finde ich dann am Aufbau wieder schön, dass der wirklich sich dann so aufbaut zu so einem Power-Song, weil eigentlich singt sie ja am Anfang am Klavier das Gleiche, was später oder dasselbe, was später nochmal singt, nur in einer ruhigen Fassung. Und das finde ich eigentlich ein ganz geiles Zielmittel. Also mir gefällt es. Ich habe auch ein bisschen Angst, dass der im Halbfinale kleben bleibt. Da wäre ich auch wieder sauer, so wie letztes Jahr. <lacht> ähm, aber also mir gefällt der. Bei mir ist der ähm, doch durchaus oben mit dabei.
0: Ja, vielleicht muss er bei mir noch ein bisschen reifen, weil bei Für Flammen war es auch erst äh, auch nicht lieber auf den ersten Blick bei mir, ist so am Ende so denke, ja, aber die beiden waren schon irgendwie auch ganz cool drauf und das war ja, ja, und da hat man nur so dieses Ironische da irgendwie dabei nicht so, ähm, erkennen können, äh, so, außer wenn man, wenn man sich da ein bisschen näher mit beschäftigt hat, aber hier ist es ja nun nicht ironisch gemeint und, ähm, ja, ich will es jetzt auch nicht kaputt machen. Nö, mach, also jetzt sind wir endlich mal unterschiedlicher Meinung. Nein, das, das ist ja. Das, das, die, die Geschmäcker sind ja immer unterschiedlich, aber das, das finde ich jetzt nicht völlig das ich jetzt nicht überzeugend. Also, ja.
1: Naja, muss ja nicht, ne?
0: Nee, genau.
1: Genau, vielleicht findest du das nächste Jahr überzeugend. Dann gehen wir mal nach Österreich. Liebe Grüße Messi, Cherie. Jetzt reden wir euch kaputt. <lacht> Und zwar hätten wir da Lumix und Pia Maria mit Halo. Äh, Lumix heißt eigentlich Luca Michelmeier, hat in seinem Namen Lumix, das äh, da stelle ich die Red Flag hier schon mal auf, äh, ein Ausrufezeichen statt ein I. Das äh, haben wir schlechte Erfahrungen in Deutschland mitgemacht, aber okay, macht ihr mal. Der ist 19 Jahre alt erst, hatte aber schon vor einigen Jahren äh, großen Hit mit Monster zum Beispiel und hat insgesamt schon mehrere hundert Millionen Streams eingesammelt. Also wirklich schon sauber erfolgreich muss man sagen. Pia Maria, die Sängerin, ist äh, noch jünger, die ist 18 und die ist eigentlich ausgebildete Maskenbildnerin in Tirol am Landestheater. Sagt aber auch, dass sie selbst schon seit einigen Jahren Songs schreibt, aber hat bisher noch wenig Bühnenerfahrung. Aber dann gleich mal auf die ganz große Bühne, warum nicht? Ähm, Lumix hat den Song auch geschrieben zusammen mit ein paar anderen und da sticht ein Name raus, das ist Gabri Ponte, mit dem er auch äh, davor schon zusammengearbeitet hat und da werden sich vielleicht die Älteren noch erinnern, äh, der war auch ein Teil von Eiffel 65. Wer jetzt ah, einen Ohrwurm hat, der okay. ist wirklich schon älter. Ja, und äh, ausgewählt wurden sie mal wieder intern. Das äh, ist ja in Österreich durchaus schon öfter so gewesen. Ähm, und sie wurden erstmal nur ihre, ihre Namen beziehungsweise ähm, die beiden Künstler, Künstlerinnen halt vorgestellt und dann ein paar Wochen später erst der Song. Und dann, erst dann konnten wir uns eine Meinung bilden und haben wir sie uns gebildet, Sascha.
0: Ich möchte so gerne was äh, Positives dazu sagen. <lacht> also ähm, da, da gibt es sicherlich auch äh, positive Dinge zu sagen, auf jeden Fall, wenn man auch Hörer aus Österreich irgendwie, wenn man ja jetzt auch nicht so, ja, ich versuche jetzt mal den Holzhammer ein bisschen zu verzuckern irgendwie, aber ähm, ja, also dieses, ich finde ja, fangen wir vielleicht mal damit an, ich finde ja dieses DJ-Thema irgendwie beim ESC, finde ich ja immer ein bisschen schwierig. Also Polen hat das schon schon mal gemacht, ähm, da kam das auch irgendwie so ein bisschen, da, da steht dann einer hinter, hinter so einem, hinter Tischchen, wo er dann seine Plattenteller oder eben seine seine CD-Spieler da irgendwie und seine Regler dann irgendwie vor sich hat und tut dann jetzt mal so, als wenn er diesen Song da jetzt gerade in diesem Moment so so zusammenmixt irgendwie halt. Also bisher ähm, aus den letzten Jahren hat sich bei mir da eigentlich als positiv nur irgendwie mal äh, Joost und und äh, Alexander Wallmann da aus Norwegen da mal so ein bisschen positiv hervorgetan, weil ich da den, den Song eigentlich ganz, ganz cool und smart fand. Der Song ist jetzt so, ähm, ja, den also wenn ich im Radio das Beste aus den 90ern irgendwie halt höre, dann würde ich mir, dann, dann, dann käme mir das jetzt so ein bisschen, ich, also da tue ich mich auch jetzt sehr, sehr schwer, ob das wirklich dann tatsächlich auch ähm, ins Finale äh, kommen würde. Also ich finde das, ich finde das schwierig, ich denke mal die, die sich da, das ist ja intern ausgesucht worden, die werden sich da sicherlich auch was dabei gedacht haben, vielleicht ähm, kommt da noch irgendwie eine ganz, ähm, ganz gute Bühnenshow dabei heraus, aber das finde ich jetzt irgendwie, ich, also mich, mich kickt es jetzt nicht in, in einer besonderen Weise, so Sonja, jetzt musst du es dann rausreißen
1: muss ich schon wieder die Gegenrede halten. ja Also ich finde es erst ganz geil. Das ist so ein, finde ich, schön energisches Duo, so Rücken an Rücken mit Dänemark. Da, da kommt viel Power rüber. Und also äh, musikalisch geht das für mich sofort ins Finale. Also da äh, würde ich gar nicht weiter drüber nachdenken. Also es klingt wirklich sehr, das hat internationales Format. Also da, das wird auch in den Clubs laufen, äh, ganz Europa auf jeden Fall ist gut zum Feiern und dann auch gut für den Euroclub, wenn es ihn denn dann mal wieder gibt. Ähm, schön, dass sie da so auf junge Künstler setzen, ähm, gefällt mir auch ganz gut. Äh, das, was du gesagt hast, habe ich mir auch aufgeschrieben natürlich, dieser DJ-Faktor, dass das immer ein bisschen doof aussieht, wenn da jemand so hampelnd hinter so einem Ding steht und man weiß, der macht eh gerade nichts live und äh, die Sängerin macht gerade die ganze Arbeit und er steht da nur rum, hat vielleicht den Song geschrieben, aber hat auf der Bühne ja nicht wirklich irgendwas zu tun. Das könnte so ein bisschen der Abzug sein, mal sehen. Äh, ja, zweiter Punkt, der ein Abzug sein könnte, ist halt auch wieder, wir haben ihn, glaube ich, in der letzten Folge bei der Ukraine angesprochen, natürlich der Zeitgeist. Also es ist ja, Halo will ja wirklich so nach vorne gehen und jetzt ist die Zeit, jetzt feiern wir wieder und will halt gerade so auch so, Pandemie ist jetzt zwar nicht vorbei, aber die Clubs machen wieder auf und so weiter und jetzt hier junge Menschen raus und feiern. Ob das den Zeitgeist schon komplett trifft im Mai, kann man vielleicht auch jetzt noch gar nicht sagen. Das müssen wir dann tatsächlich kurzfristig sehen. Aber daran könnte es auch noch so ein bisschen hängen. Aber ansonsten äh, finde ich das schön, äh, schöne frische Sache auf jeden Fall.
0: Ja, also das Positive ist tatsächlich, dass man, dass man jungen Künstlern da wirklich jetzt auch eine Chance äh, damit gibt. Das, ähm, das kann man auch wirklich sehr, sehr positiv da auch bewerten und ähm, und mal gucken, ob ich meine, das muss auch immer, wenn jetzt die Sängerin auch noch ein bisschen unerfahren ist, das muss ja auch nichts bedeuten. Da haben wir ja auch schon sehr positive Beispiele gehabt, so von von Leuten, die da eigentlich noch nie so wirklich so viel Bühnenerfahrung haben. Und dann gewinnen die das Ding auf einmal. Also das gibt's ja auch alles. Aber ähm, ja, ich glaube, ich glaube nicht, dass das was fürs Finale wird. Aber ähm, ich drücke unseren Nachbarn auf jeden Fall alle Daumen, die möglich sind. Wir können ja leider nicht abstimmen. In dem Semifinale nee. dürfen wir ja aus Deutschland ja nicht mit abstimmen. Da müssten wir dann irgendwie kurz nach Österreich überreisen, um da mitzustimmen. Aber ähm, das, das können wir leider nicht.
1: Ja, dann dürfen wir doch nicht für Österreich abstimmen.
0: Ja, die Österreicher, die nehmen ja dann teil am ersten Semifinale. Und dann können sie, ach nee, genau, nee, stimmt ja. Aber sie können nicht für ihr eigenes Land abstimmen. Stimmt, hast recht. Da müsste man dann irgendwie, weiß nicht, in die Niederlande oder so. Ja, genau.
1: Wir das denken okay. uns eine Route aus.
0: Wir denken uns eine Route aus, die wir dann nur in den zwei Stunden irgendwie abfahren, um da für Österreich abzustimmen. Genau.
1: Ihr hört von uns. Jetzt äh, Die Route ist jetzt ganz schön weit. Äh, jetzt geht es nämlich mal nach Island, würde ich sagen, oder?
0: Es geht in die Kälte.
1: Uh, ja, und äh, so ein bisschen ist das auch das Thema des Songs. Wenn wir wenn wir es weiter fassen, äh, komme ich gleich dazu. erstmal anfangen. Es geht um Sister. Mit dem Song mit High Die Soul, also unschwer zu erkennen, es ist auf Isländisch. Und hinter diesem Projekt Sister stecken drei Schwestern, nämlich Siga, Beta und Elin. Und wer den Vorentscheid Songwag Captain verfolgt hat, da sind sie tatsächlich auch noch unter diesen drei Namen aufgetreten. Also sie haben sich erst danach umbenannt in Sister, wahrscheinlich weil es einfach griffiger ist, als diese drei Vornamen, als im Grunde dann auch Bandname zu nehmen. Und sie haben auch schon öfter mal ihren Namen gewechselt. Habe ich so bei der Recherche rausbekommen. Sie äh, nannten sich mal Sissy A. Und hatten da auch schon einen Hit, Ain't Got Nobody. der Auf Island zumindest äh, ganz gut lief. Und wer sich den mal anhören will, der ist deutlich beatlastiger als ihr ESC-Song jetzt. Der ist nämlich sehr vorkig, Sie stehen da zu dritt auf der Bühne und singen auch dreistimmig. Und mit auf der Bühne ist auch ihr Bruder. Also sie sind in einer sehr musikalischen Familie, wirklich auch mit mit Eltern, die viel mit der Musik zu tun haben und so, also so musste es eigentlich auch sein, dass diese drei Schwestern dann auf der Bühne stehen. Ja, der isländische Vorentscheid, hab schon angesprochen, Zöng war Keppnin, äh, zehn Acts waren dabei, äh, fünf haben es dann ins Finale geschafft und dieses Finale haben eben Sister dann gewonnen. Was mir noch aufgefallen ist, ich hätte natürlich bei der Biografie jetzt gedacht, okay, safe haben die den Song selbst geschrieben. Haben sie aber nicht. Es ist, äh, stammt von einer isländischen Songwriterin, die sich Ley Lone nennt. Ähm, also, von der kannte ich jetzt sonst nichts, aber wie gesagt, ich hätte eher gedacht, ähm, also so eine musikalische Familie, die hocken sich dahin und schreiben das selbst runter. Aber nein, sie haben den Song bekommen. Ja, und vielleicht jetzt mal zum Titel. Äh, Met High Candy Soul ähm, ist gar nicht so kurz zu übersetzen, aber man kann es so ungefähr zusammenfassen mit der Sonne, die jeden Tag höher steigt was so ein bisschen für die Zeit steht, äh, in der im Winter die Dunkelheit ein bisschen weniger wird. Also wir sind Island, wir sind sehr weit oben, wir haben sehr dunkle und kalte Winter und dann geht es ja irgendwann los, dass dann doch wieder ein bisschen Sonne zu sehen ist, vielleicht ein bisschen wärmer wird und dieses Gefühl soll dann eben auch der Song transportieren. Jetzt habe ich viel geredet, jetzt würde ich noch kurz anschließen, dass ich das einen sehr netten und beruhigenden Song finde und sie so schön dreistimmig da auf isländisch singen, so dass ach, das, das wärmt mich irgendwie auch so und wahrscheinlich trifft's dann auch schon das, was der Song machen will. Also einfach so diese, dieses chillige, warme und einfach so eine, so eine kleine folkige Pause da im Wettbewerb zwischen allem anderen, was so nach vorne geht. Ist in dem Fall sehr schön, finde ich. Weiß nicht, wie sehr sie auf sich aufmerksam machen können oder ob sie doch auch ein bisschen untergehen. Und, was man natürlich als allerletztes sagen muss, der Hype, den Island hatte die letzten zwei Jahre durch Daddy, der ist natürlich jetzt erstmal weg dadurch. Und vielleicht tut es auch Island ganz gut. Die hatten zwei Jahre lang Daddy als großen Favoriten. Dann hatten sie den ESC-Netflix-Film, in dem sie ja auch die Hauptrolle gespielt haben als, als ESC-Land. Und jetzt äh, ja, setzt sich das alles mal wieder so ein bisschen und geht ein bisschen zurück ins Normale für Island. So, und jetzt darfst du sagen, was du von unseren drei, drei Damen vom Volk... <lacht> was du von denen hältst.
0: Ja, du hast das am Ende schon äh, eigentlich auch, auch ganz gut umschrieben. Äh, das ist ein netter, kleiner Volkssong. Ähm, was ganz schön ist, ähm, ich glaube, seit 2013, das erste Mal wieder auch in Landessprache, in Isländisch. Die äh, Isländer haben ja dann immer, ähm, sind ja immer, oder die Byte, die, die Acts sind ja immer, angehalten, in den Vorrunden immer auf Isländisch zu singen und dann erst im Finale, dann können sie sich entscheiden, in welcher Sprache sie es dann machen wollen. Und jetzt äh, hat dann tatsächlich wieder ein äh, isländischer Sch äh, Song das Rennen gemacht. Da, äh, finde ich, haben die drei wirklich auch einen Pluspunkt irgendwie halt auch bei mir, weil ich das Isländische, ich mag das gerne hören irgendwie und das ist ja ja, das, das weckt ja auch irgendwie gewisse Sehnsüchte, dass man da irgendwie auch nochmal irgendwie hin möchte und diese, diese, diese ursprüngliche Natur von Island irgendwie halt auch ähm, nochmal erleben möchte und so, die, 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 äh, die, die Nachtlichter und so irgendwie erleben will. Aber ich glaube, dann ist es das auch schon. Und ähm, abgesehen von Daddy muss ich sagen, es gab mal so in der Mitte der Zehner Jahre tatsächlich ähm, eigentlich äh, ganz gute Auswahlen äh, beim Songwerk Captain. Und das war jetzt dieses Jahr ähm, gar nicht so toll, würde ich jetzt mal sagen. Also, ähm, die. Mir fällt da jetzt der Name Moment nicht ein, die da zweitplatziert waren. Da habe ich noch so gedacht, oh, das wäre jetzt noch schlimmer gewesen. Das fand ich ein bisschen
1: Reykjavik.
0: Ja, das fand ich ein bisschen klamaukig. Und da habe ich so gedacht, Leute, das meint ihr doch jetzt nicht wirklich ernst und so. Aber ich glaube, der Song, der verschwindet mir zu doll. Also ähm, ich glaube, das wird dieses Jahr mit dem Finale nichts. Ähm, das ist, ähm, das wird für Island eine sehr schwere Nummer auch wenn ich das eigentlich so, ähm, ja, dieses dieses Kleine und Feine irgendwie, man sieht das auch bei dem, bei dem Vorentscheid irgendwie halt, sie bewegen sich eigentlich auch kaum. Man nutzt da so ein bisschen unterschiedliche Kameraeinstellungen sozusagen, ähm, um die drei da so in Szene zu setzen. Aber das ist irgendwie, ich glaube, ähm, ja, also so sehr, wie ich eigentlich für dieses Land immer mitfieber, äh, umso trauriger bin ich eigentlich so, dass ich so denke, ja, mehr habt ihr im Moment nicht zu bieten, weil <lacht> die isländische Musikszene ist eigentlich sehr vielfältig und da sind wirklich äh, immer ziemlich gute Sachen. Auch ist mir aufgefallen beim Vorentscheid dieses Mal, äh, da waren in meinen Augen, kaum bekannte isländische Künstler irgendwie dabei und äh, das war mal eine Zeit lang ähm, so ähnlich wie bei Melodiefestivalen, dass man, ach guck mal, der tritt wieder an und der tritt wieder und die tritt wieder an, aber das war so dieses Jahr so gar nicht und äh, vielleicht ist das auch so ein bisschen die Schwäche, vielleicht warten viele noch ab so, dass sie jetzt nicht in der Corona-Zeit noch äh, da auch noch antreten wollen und warten vielleicht noch mal so ein, zwei Jahre ab, bis das dann wirklich irgendwie eine, eine äh, ordentliche Nummer wird, aber ich... Ähm ich für meinen Teil, ich glaube, das wird für Island sehr schwer.
1: Ja, ich hoffe da so ein bisschen auf den Common Linetz-Effekt. Da haben wir ja auch alle gesagt, oh, die, die, eigentlich ist das irgendwie schön, aber es kommt nicht weit. Und dann kam es doch weit. Also so manchmal ist es ja doch so, wenn man denkt, ah, das geht vielleicht unter, dass es dann doch irgendwie so ein so eine die schöne Art von Showstopper ist. Äh, ja, warten wir mal ab. Also ich würde den durchaus schon das Finale gönnen. Gut, äh, das nächste Land. Wir sind in da da, Griechenland. Vielleicht sind wir aber auch gar nicht in Griechenland, das werden wir gleich hören. Wir sind, glaube ich, auch noch in einem anderen Land. Aber für Griechenland äh, Amanda Tenfjord mit Die Together. Sie ist 25 Jahre alt, geboren in Griechenland, aber äh, schon in sehr jungen Jahren nach Norwegen gezogen. Da studiert sie und hat aber auch bereits einige Songs veröffentlicht. Und was jetzt relativ neu ist äh, im Kontext ihres ESC-Auftritts, nennt sie sich nicht mehr nur Amanda Tenfjord, sondern Amanda Georgiada Tenfjord. Also hat da ihren griechischen Mittelnamen nochmal genommen, vielleicht auch einfach, um um ihre griechischen Wurzeln mehr zu zeigen, dann auch im Namen. Ja, sie wurde intern ausgewählt äh, und auch schon relativ früh bekannt gegeben. Das war so ungefähr ja, so Mitte Dezember, glaube ich. Und dann hatten wir lange nur den Namen und bis der Song kam, hat noch nochmal ziemlich, ziemlich lang gedauert, ehrlich gesagt. Und auffällig in dem Kontext ist, dass die Griechen sich wieder eine Sängerin gesucht haben, die zwar griechische Wurzeln hat, aber äh, im Ausland lebt. Also vielleicht der eine oder andere erinnert sich an Stefania, die Greenscreen-Frau, wie ich sie nenne, die ja auch äh, in den Niederlanden gewohnt hat, aber für Griechenland angetreten ist in Rotterdam. Also ähm, scheint vielleicht durchaus ein Konzept zu sein, was sie da jetzt für sich gefunden haben überzeugt dich das Konzept?
0: Ja, also erstmal die die Idee sozusagen, dass man dann immer die Exil ähm, Griechen irgendwie halt nutzt, äh, die, die weit verstreut in, in Europa irgendwie äh, leben. ist erstmal. also ich meine, letztes Jahr hat es ja irgendwie, hat es ja komischerweise auch gepasst. Es war, das war tatsächlich auch so, ein, auch so ein Song, wo ich so dann, na Stefania wird das, die, die wird das nicht machen. Und dann, wie du schon sagst, da war diese Greenscreen-Geschichte mit diesen grün angemalten Männern, die dann sozusagen in diesem Ding da verschwanden und sie war, sie hat selber auch eine sehr äh, tolle Bühnenpräsenz gehabt und ähm, da setzt man eben halt auch ähm, auch in Griechenland auf äh, junge Künstler und ähm, äh, bei Amanda ist jetzt auch so ähm, das klingt alles sehr international, was sie da jetzt singt. Also man hört da nicht jetzt so, so diese typischen griechischen Klänge raus, die man sonst immer halt bei, bei griechischen Songs äh, beim ESC irgendwie halt hört. Das finde ich eigentlich auch äh, ganz gut. Und ähm, ich mag den Song. Ähm, wenn ich jetzt so in mein Ranking mal so reingucke, ich würde mal sagen, so sie ist knapp drin im Finale. Also es ist jetzt nicht so, so ein absoluter Brüller, wo ich jetzt so denke, irgendwie, ja, auf jeden Fall. Aber ähm, ich würde mal sagen, die wär, sie wäre jetzt, glaube ich, knapp drin.
1: Bei mir nicht. <lacht> <lacht> ich, mir ist der Song zu langweilig irgendwie. Also ich glaube, der wird auch äh, insgesamt höher gehandelt, als er von mir gehandelt wird. Und ich glaube aber auch, das ist jetzt aber auch so mehr Bauchgefühl, dass das bei Griechenland häufiger so war, dass sie am Anfang recht hoch gehandelt waren und dann aber doch so ja nicht so aus dem Quark gekommen sind bei den Auftritten das war jetzt glaube ich so weiß nicht Mitte Mitte der Zehnerjahre würde ich das so verorten wo das paar mal passiert ist und im letzten Jahr war es eigentlich umgekehrt ne? weil wie du schon gesagt hast wir haben eigentlich gedacht so ah irgendwie der Song na ja geht so dann dieses völlige Fantasy Video wie will man das denn auf die Bühne bringen und dann kam diese komische Green Nummer und die hat ja echt überzeugt, ich glaube, die ist ja dann zehnte geworden oder so, was sie für mich vom Song her immer noch nicht war. Und dadurch, dass wir so viele verunglückte Greenscreen-Performances von ihr gesehen haben in den Proben, wo sie da teilweise am Bauch selbst durchgeschnitten wurde von der Technik, hat sich das mir auch nicht ganz erschlossen, aber es hat dann höher abgeschnitten, als man gedacht hat. Und sonst war es gerne mal umgekehrt. Und dieses Mal kann ich auch nicht so ganz verstehen, warum man Amanda Tenfield jetzt so hoch sieht. Ich sehe es bei mir nicht und ich hatte auch meinen ersten äh, Kopf auf den Tisch Schau Moment schon gleich bei der ersten Zeile. Also I'm in your backseat, you're driving me crazy. Also ja, Dankeschön. Also was, was? Das ist ja also das ist ja Englisch als Arbeitsverweigerung. <lacht> Man <lacht> denkt, dass das dass das irgendwie lustiges sprachliches Ding ist, ja und naja, also f, f, es ist okay, aber für mich ist es nichts weiter. Also es ist am Anfang auch so nuschelnd leiden so vorgetragen ein bisschen. Das, das spricht mich irgendwie einfach nicht so wirklich an. Mal sehen, was das dann noch live gibt, weil da kennen wir jetzt auch wieder äh, noch keine Live-Performance. Bitte wieder Greenscreen. Ähm, ich sammle auch dafür. Bin ich großer Fan. Aber so holt es mich jetzt erstmal noch gar nicht ab. War das alles?
0: Ja, also mehr kann Wollen ich Wollen wir noch was ergänzen? Zu Griechenland. Mehr würde ich, würd ich da jetzt im Moment auch nicht dazu sagen.
1: <lacht> Sehr gut dann kommen wir jetzt zu was ganz Tollem. Ach, ich freue mich schon. Also, wir gehen nach Norwegen und wir haben Subwoofer mit Gifted Wolf a Banana. Und eigentlich würde ich euch jetzt gerne die Künstler vorstellen, aber geht nicht, weil wir wissen nicht, wer die Künstler sind. Wir haben drei Personen auf der Bühne und wir kennen von keiner Person die Identität. Es ist offiziell einfach alles noch geheim. Subwoofer sind äh, zwei Sänger die sich selbst Keith und Jim nennen. Und so tauchen sie tatsächlich auch in den äh, Credits auf, wenn man sucht, wer hat den Song geschrieben. Und mit dabei ist noch DJ Astronaut. <lacht> der Da sind wir wieder bei, DJ steht irgendwo hinter Pult, aber das ist natürlich auch jemand, der dann komplett vermummt äh, in so einem Astronautenkostüm hinter so Reglern steht. Und die beiden Subwoofers haben auch so, so gelbe Masken auf und in Anzügen. Und äh, ja, man weiß einfach nicht genau, wer dahinter steckt. Es ist nie offiziell gesagt oder gezeigt worden. Und wir wissen auch nicht, ob sie es rund um den ESC dann irgendwann mal preisgeben, wer sie eigentlich sind. Sie haben das ESC-Ticket bekommen durch ihren Sieg beim norwegischen Melodie Grand Prix und waren da einer der Acts, der für das Finale schon gesetzt war. Das waren fünf und da kamen noch fünf aus Halbfinals dazu. Dann gab es eben dieses Zehnerfinale und da haben sie sich am Ende durchgesetzt. Und ganz ehrlich, ich find's geil. <lacht> also ich habe zum Melodie Grand Prix gesagt, der war nicht so hochwertig wie im Jahr davor. Und wenn der spaß -Act gewinnt, ist es jetzt auch nicht immer ein Zeichen für einen super hochwertigen Vorentscheid. Aber es ist ein guter spaß -Act. Also Mir macht der Bock. Es ist auch eigentlich ein ganz geiler Popsong, muss man sagen. Der hat einen schönen Aufbau, der bleibt irgendwie hängen, der hat eine gute Hook und dann irgendwie diese diese Wolfzeile, die dann irgendwie kommt aus dem Titel, die ist ja dann auch total witzig. Das bleibt ja auch hängen. Man denkt sich, hä, 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 hä soll ich dem Wolf jetzt eine Banane? Was, was singt ihr da? Und dann sieht man irgendwie diese Gestalten auf der Bühne, deren Gesicht man nicht sieht, aber man, man sieht, wie sie da rumhampeln. Weil es gibt auch einen eigenen Tanz und dieser Tanz ist auch sehr ausgeklügelt. Also der hat auch mehrere, ja mehrere kleinere Teile, muss man sagen, also es wird ja dann, wenn auf TikTok oder so dass jemand zeigt, dann dann kannst du ja einfach jeden Teil aus diesem Tanz nehmen und versuchen, den nachzutanzen, so einfach ist der auch, glaube ich, gar nicht, also da sind mehrere Elemente dabei, die man erstmal so hintereinander hinkriegen muss, also es ist jetzt nicht so easy, dass es jeder kann, sondern wer es kann, der freut sich und postet das auch und ja, ich würde einfach mal sagen, so geht ein guter spaß -Act. würdest du das auch sagen? Ja, also es ist
0: erstmal äh, tatsächlich äh, als Gesamtpaket wirklich ähm, gut kreiert, ähm, ein guter Popsong, äh, guter Sänger, ähm, ähm, auch dieses mit diesen, mit diesen gelben Masken. Ähm, wir haben da auch auch die auch die Tetzer drumherum, die haben ja auch so, so äh, gelbe Überzieher irgendwie halt an. Es ist so gelb-schwarz, ist so die Optik irgendwie halt. Dann mit dem Tanz, das ist natürlich immer etwas, was man super in die sozialen Medien dann äh, transferieren kann. Ich, ich bin gerade am überlegen, irgend, irgendein anderer Teilnehmer vom ESC hat jetzt diesen Tanz, glaube ich, auch aufgenommen. Ich weiß es jetzt, ich, ich komme da jetzt gerade nicht mehr drauf. Aber das ja, sie
1: haben, glaube ich, auf jeden Fall schon mal mit Chanel getanzt. Ne? Also ne? Ja, so auch, weil, genau, bei genau, der war das. Sie haben es ja genau. auch umgekehrt gemacht, wenn du sagst, Social Media, die sind ja auch selbst total lustig unterwegs in ja, Social ja, ja, Media. Also ja, ja. Sie haben, ja, ja. haben glaube ich, an irgendeiner Stelle mal das Nacktfoto nachgestellt von äh, Mammut und, und Blanco und haben dann auch den, den Tanz von Chanel, da, da war ja eigentlich äh, der Ursprung, dass sie das irgendwie mal nachgetanzt haben, also das einfach so, ein, so einer, der Subwoofer einfach probiert hat, diesen sexy Tanz nachzumachen. Ja, genau, oder? so war es. Also das, sie, äh, sie haben ein ganz geiles Social-Media-Game auch noch, ja, das wollte ich noch dazu
0: sagen. Ja, ja, also das, das war dann äh, genau, das, äh, das, das war die, die, ähm, die Sängerin aus Spanien irgendwie, die hat das da äh, die hat das dann auch noch mal nachgetanzt sozusagen und das sind natürlich dann immer so Zutaten, die natürlich für so ein ESC-Act irgendwie äh, super klasse sind, ähm, halt. Und ja, und irgendwie ist es auch The Mask Singer auf der ESC-Bühne, ne? Also, keine Ahnung, äh, da, da könnte man jetzt auch raten, das ist bestimmt Ingo Zamparoni jetzt unter der Maske oder es ist Atze Schröder oder <lacht> wie so unter dem Motto. Und, äh, werden wir mal, vielleicht werden wir es ja noch mal erfahren, wer das dann irgendwie halt ist. Ähm, mir kommt's dann manchmal ein bisschen zu statisch vor, weil man halt, wie gesagt, da auch den Sänger nicht sehen kann, wie der dann singt. Also äh, das, das würde er ja schon irgendwie live machen, weil ähm, sonst sonst wäre das ja wahrscheinlich auch gar nicht zugelassen. Also ähm, ja, aber es ist jetzt nicht am Ende des Tages, wo ich jetzt sagen würde, boah, und das äh, das wird jetzt den ESC gewinnen und so. Und ich, also das ist, glaube ich, locker im im Finale, weil es halt einfach auch äh, auch in der Bubble wirklich sehr, sehr beliebt ist. Und ich glaube, das ist auch so ein, wahrscheinlich so in, jetzt so nach meinem Geschmack irgendwie neben Moldau irgendwie so ein, so ein so ein Beitrag, wo man sagt, oh ja, das, das ist wieder was, was Spaß macht. Vor allen Dingen, da haben sich Leute Gedanken gemacht, auch ein bisschen so über das Erscheinungsbild irgendwie. Da ist gar nicht mehr so die, die große Frage, oh, wie werden die das auf der Bühne machen, sondern das, das kann man sich schon so ungefähr so vorstellen und ähm, ich glaube, in der in der Halle werden das die Fans auch abfeiern und ähm, ich glaube, da, da, da kann man jetzt gar nicht so, oh, und gefällt mir nicht und so. Ach, ich glaube, der der Refrain ist wirklich eingängig und das das hat alles, was, äh, was irgendwie einen guten Popsong irgendwie halt haben muss. So, ja, auf jeden ja, Fall. Wie
1: du sagst, es ist halt wirklich geil durchkonzipiert. Ja, Von ja. Auftreten über Tanz bis hin zum Song und so. Genau. Da, genau. da stimmt schon viel, ja, ja. Gut, wir haben noch ein letztes. Ja. Schaffen wir das noch? Kriegen das wir das wir noch hin? Noch.
0: Das schaffen wir noch.
1: Dann gehen wir nämlich nach Armenien. Und zwar Sängerin Rosalind. Und der Song heißt Snap. Rosalind heißt eigentlich Rosa Konstantjan. Ist 21 Jahre alt und sie kommt aus der Stadt Vanadzor in Armenien. Nach eigener Aussage ist sie Singer-Songwriterin, Produzentin. Und sie hat auch schon eine erste Single rausgebracht. King heißt die. Ja, sie wurde intern bestimmt und das auch relativ spät, erst im März. Und da hat sie sich dann selbst in so einem kurzen Einspieler eben vorgestellt, wer sie ist und so weiter. Und dann hieß es, ja, der Song kommt dann auch bald. Und dann irgendwann kam er dann zum Glück auch, relativ spät, wirklich als, glaube ich, Vorletzter des Jahrgangs. Und in den Credits zu Snap, das ist mir doch aufgefallen, da tauchen ganz viele Namen auf. Also da, da hatte sie sehr viel Hilfe von verschiedenen, wahrscheinlich Songwritern Produzenten und so weiter. Und was man ja auch dazu sagen muss, Armenien ist ja äh, amtierender Sieger beim Junior-ESC. Da verweise ich gerne noch mal auf die Folge, die ihr aufgenommen habt, Basti und du, um Weihnachten rum, als der lief. Äh. Kann Armenien das beim großen ESC wiederholen, Sascha? Äh,
0: nee, das glaube ich nicht. Ähm, aber ist ein schöner Song. Also ist vor allen Dingen auch ein Song, den ich so jetzt aus Armenien gar nicht erwartet hätte. Das kann man dann auch noch sogar ein bisschen unterstreichen, wenn man sich dann das äh, offizielle Video dazu anguckt. Das findet ja irgendwie so in so einer Winterlandschaft äh, statt. Äh, ist ein bisschen in Anlehnung an den äh, Disney-Film oben, weil sie dann irgendwie auch da irgendwelche Segel hisst von ihrem, äh, von ihrem Haus, was dann plötzlich abhebt und keine Ahnung, ob, da, ob das ist wohl irgendeine armenische Stadt, durch die, wo sie dann mit ihrem Haus da irgendwie durchsegelt. Und das ist so ein Indie-Singer-Songwriter-Song, würde ich jetzt mal so sagen. Also ähm, das ist jetzt so, wenn das jetzt heißen würde, das ist der Beitrag aus, aus Norwegen ähm, oder so, da, da würde ich sagen, ja, da wird es dann irgendwie auch hinpassen. Ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, ist es ein schöner, ein schöner Song. Ähm, ja, würde aber sagen Fürs Finale kippelig. Also ähm, ich glaube, dafür ist das wieder zu, ähm, zu easy listening, dass das glaube ich, ähm, dass da jetzt wirklich alle Leute sagen würden, oh ja, dafür rufe ich jetzt an, kann ich mich jetzt aber auch täuschen, ist jetzt glaube ich so entweder so knapp rein oder knapp raus so irgendwie so so in der in der Richtung würde ich würde ich mal tippen aber mir persönlich gefällt der Song also äh, da, da da kann ich jetzt gar nicht sagen irgendwie oh finde ich jetzt doof oder so aber das das finde ich wirklich sehr schön
1: ja da gehe ich wieder nicht so ganz mit <lacht> heute ist die disagree folge <lacht> Also, bei mir bleibt er zu wenig hängen, finde ich. Und ich war auch, muss ich sagen, enttäuscht, weil, so wie sie sich vorgestellt hat, so junge Singer-Songwriterin, Produzentin, und das wirkte alles sehr international und so, und so wie du es jetzt beschrieben hast, ist der Song das ja eigentlich auch, weil der jetzt, der, also man hört dem jetzt keine armenischen Wurzeln an, natürlich, aber irgendwie habe ich mir da echt mehr versprochen. Also, und dann kommt da so ein Zählsong, so dieses One, Two, Three, Four. Ach, so, weiß nicht, Zählsong ist immer eigentlich gefährlich, das, das klappt selten. <lacht> ja, also, ist mir kommt mir etwas zu wenig aus dem Quark. Also eigentlich mag ich ja so wirklich so Singer, Songwriter, so ruhigeres Zeug, das, das kann super funktionieren. In dem Fall kriegt's mich nicht. Also es bleibt so ein bisschen hängen und da hatte ich mir mehr versprochen, weil ich sie eigentlich als ein totales Talent sehe. Und ich glaube, dass sie auch noch mehr irgendwie kann und dass sie sich da vielleicht mit dem Song so ein bisschen unter Wert verkauft ich meine, wir kennen jetzt ihren Auftritt noch nicht, wir müssen jetzt nur die Studioversion bewerten, aber die hat mich leider nicht vom Hocker gehauen. Genau, und dann jetzt vielleicht noch als kleiner Einschub, äh, 17 Songs im ersten Halbfinale und eigentlich wäre Russland noch dabei gewesen. Aber Russland ist ja bekanntermaßen von der EBU für dieses Jahr rausgeschmissen worden. Natürlich völlig zu Recht, also es ist, glaube ich, wenn das einen Tag, nach, nachdem sie den Angriffskrieg auf die Ukraine gestartet haben kam dieses Statement raus, Russland eben nicht dabei in diesem Jahr. Russland hatte auch noch kein Eck präsentiert. Also da ist jetzt kein Eck der rausgeflogen ist, den wir schon hatten, sondern einfach nur, ähm, ja, hätten wir wahrscheinlich auch wieder warten müssen bis März. Und da gibt es aber dieses Mal nichts, einer weniger. Wir sind von 41 auf 40 geschrumpft dadurch im Jahrgang.
0: Ja, wenn man das gelesen hat, ähm, hat es wohl auch ähm, nicht wirklich ernsthaft in Russland wohl Gespräche mit irgendwelchen Künstlern gegeben, also man kann fast vermuten, dass Russland schon gewusst hat, dass da irgendwas im Busche ist und ähm, haben sie die Lunte wahrscheinlich schon gerochen. Aber natürlich ist es vollkommen richtig, dass man nicht einen Kriegsaggressor sozusagen dann noch mit in dieses Event mit reinnimmt. Und so, insofern war das auch genau die richtige Entscheidung, ähm, da Russland auch ähm, erst mal rauszunehmen.
1: Ja, auf jeden Fall. Sie haben ihre eigene scheiß gerochen. Ja, und wir kommen jetzt endlich mal in einem Jahr ohne Kirchhoff aus. Das tut dem äh, Contest, glaube ich, auch nicht gerade schlecht.
0: Ja, das stimmt.
1: <lacht> ja, dann äh, haben wir noch einen Big-Five-Teilnehmer, den wir heute besprechen. Und da habe ich Frankreich abbekommen. <lacht> 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 und zwar ist das der Song Füllen. Und gesungen wird er von äh, Alvan, eas und Alban ist ein Sänger, der aus der Bretagne kommt und auch aus der Bretagne kommen AS. Das ist eine Gruppe bestehend aus drei Sängerinnen. Ja, er äh, kommt eigentlich so aus der Elektropop-Richtung, mischt aber auch verschiedene Stile und äh, die Gruppe, die singt auf Bretonisch und fühlt sich auf dieser Tradition sehr verpflichtet und will das so in die Moderne transportieren. Die haben sich zusammengetan. Äh, der, die Musik stammt von Alban. Und äh, der Text dann natürlich von AS, also beziehungsweise von äh, Marien von AS, also von einer der Sängerinnen. Ja, und da haben sie das so zusammengeschmissen, sind aufgetreten beim französischen Vorentscheid, Sevuki des Idees, und haben das Ding gewonnen. Also zwölf Acts waren dabei. Dann hat das alles ein bisschen gedauert, ist ein gar nicht so einfach zu verstehendes System. Also. Zwölf Auftritte, dann wählen die Zuschauer, Zuschauerinnen fünf davon eine Runde weiter. Dann gibt es noch eine Jury, die dann noch einen sechsten weiter wählt. Und dann ist wieder ein Mix aus Televoting, Juryvoting und dann haben wir einen Sieger. Ja, und da hatten sie dann am Ende die Nase vorn mit ihrem Song. Ist das was für dich, dieses bretonisch Elektropop-Getrommel? Ja, eigentlich nicht so wirklich.
0: Also, ähm, ich habe so gedacht, ja, in den letzten Jahren hat ja Frankreich doch irgendwie immer mal ganz gute Sachen ähm, auch geschickt, ähm, die sich jetzt vielleicht auch nicht immer besonders äh, gut platziert haben, die so im Mittelfeld irgendwo so mitgespielt haben, aber irgendwie war das so ein bisschen so eine Geschichte, ähm, ja, da mussten sie sich aber auch nicht äh, schämen dafür. Das müssen sie jetzt bei diesem Beitrag auch nicht, aber ähm, auch diese, diese ganze Performance, jetzt auch auf dem, bei dem Vorentscheid da auch so mit viel Feuer und so, ich habe ja da vorhin gerade auch drüber gesprochen, wenn, wenn so ein Song nicht so ganz äh, was hergibt, dann äh, macht man da Pyrotechnik. Aber ähm, jetzt würde ich mal sagen, ja, also da macht das bretonische dann auch nicht wirklich. Also ähm, mir kommt das so rüber, auch so wie so eine osteuropäische Nummer, die auch so ein bisschen schwach ist und dann versucht man das eben halt so mit den Effekten und äh, da hat mich das jetzt nicht äh, wirklich äh, auch überzeugt und wenn sie nicht Big Five wären, irgendwie würde ich sagen, das wird glaube ich wirklich sehr schwer mit dem Finale, aber sie sind ja nun mal gleich automatisch im Finale, da ist jetzt irgendwie auch kein, kein Problem, aber mich mich kickt das eigentlich überhaupt nicht.
1: Ja, willkommen im Club. <lacht> ich bin wirklich sehr gespannt, wie das ankommt draußen, weil das kann ich mir noch gar nicht so richtig vorstellen. Weil eigentlich die Franzosen nahmen ja beim Televoting und die Jurymitglieder, die sie da hatten, die haben ja irgendwas da drin gesehen. Es hat ja auch was Spezielles, also dieses Bretonische und dann dieses Stilgemixe und wie du sagst, das Feuer und so. Aber mich kickt das auch gar nicht. Also ich Finde das eigentlich, ehrlich gesagt, so eine Enttäuschung nach dem geilen letzten Jahr mit Barbara Pravi, die das fast gewonnen hätte und die den Sieg auch echt verdient gehabt hätte und die den ja auch geholt hätte, wenn Morneskin nicht noch besser gewesen wären oder noch mehr Punkte abgesandt hätten im Televoting. Ja, es ist einfach ein durcheinander ein Getrommel und ich glaube, man muss es mögen und ich mag es nicht unbedingt. Ja,
0: das ist so ein bisschen zu offensichtlich jetzt so, oh, jetzt machen wir mal was auf in einer anderen Sprache, auf bretonisch und so. Aber das, äh, irgendwie, irgendwie die, äh, fasst das Konzept nicht. Und das, äh, das kommt bei mir nicht an. Also das ist jetzt nicht, äh, das ist jetzt nicht zu Ende gedacht. Also während Norwegen irgendwie tatsächlich als Gesamtkonzept irgendwie wirklich durchdacht ist, äh, muss man bei Frankreich noch wirklich an ganz vielen Stellen sagen, ja, da ist vielleicht nochmal und da und so. Und also so, das, das das kickt mich überhaupt nicht. Schade eigentlich, aber vielleicht nächstes Jahr.
1: Ja. <lacht> ja. Oh, da sind wir uns jetzt doch mal wieder einig zum Schluss.
0: Ja, ja, aber die diese Folge war jetzt ein bisschen durchwachsen. Ne? Mal hast du ja, Sachen gut gefunden. Gott sei Dank. Ne? Und das ist ja irgendwie, das ist ja wirklich dann auch äh, auch ganz gut, weil die Geschmäcker sind ja auch unterschiedlich. Da gibt es ja auch keine richtig oder falsch, sondern das, was einem wirklich dann auch anspricht und äh, da werden wir mal gucken, wie das wie das Ganze dann wirklich so ausgeht.
1: Ja, und wie es im zweiten Halbfinale aussieht.
0: Ja, genau. Das machen wir dann in Folge Nummer drei am nächsten Mittwoch. Da werden wir dann mit dem mit der ersten Hälfte des zweiten Semifinals anfangen. Und dann werden wir auch da wieder die Songs aus dieser Hälfte dann nochmal mal auf den Prüfstand stellen. Ich muss gerade jetzt mal gucken, wen, hätten, wen haben wir denn da dann als, ach ja, genau, dann sind Spanien und Großbritannien als Big-Five-Teilnehmer, werden wir dann in der Folge dann auch nochmal behandeln. Ja, dann würde ich sagen, machen wir auch den Sack schon wieder zu und äh, das äh, war wieder äh, das war wieder eine sehr schöne Runde, dass wir hier wieder über die, äh, unsere Songs äh, gesprochen haben, unseren Songcheck und äh, wenn ihr eine ganz andere Meinung oder die gleiche Meinung habt zu den Songs äh, wie wir, ähm, dann äh, lasst uns bitte auch einen Kommentar äh, in dem Post zu dieser Folge auf escgreenroom.de äh, zurück oder äh, schreibt uns bei Twitter an. Äh, die entsprechenden Kontaktdaten findet ihr ja auf unserer Homepage escgreenroom.de Ja, dann würde ich sagen, wir machen den Sack zu und äh, wir hören uns am nächsten Mittwoch wieder. Also bis dann. Tschüss. Tschüss.